0: Личные деньги.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире нашей передачи. Сегодня мы, как всегда, в программе «Личные деньги» говорим о том, что принципиально значимо для каждого. И то, что касается заработной платы, не может быть незначимо для человека, который живет на эту самую заработную плату. Поэтому мы решили посвятить наш разговор вопросу, почему у нас в стране такие разные заработные платы. Именно об этом сегодня с вами буду говорить я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета, доктор экономических наук, профессор. Это я перечисляю, чтобы вы поняли, что тут профессорский уровень будет передачи. И у нас в гостях сегодня тоже доктор экономических наук, тоже профессор, очаровательная Ирина Соболева. Добрый день. Здравствуйте, Ирина. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Ирина, в отличие от меня, работает в Институте экономики Российской Академии Наук, а не в Московском финансово-юридическом университете. Но наш университет и ведущий институт Академии Наук, Институт экономики долго работают вместе, проводят много конференций, ведут немало диалогов. Поэтому я вдвойне рад, что сегодня в радиостудии продолжается эта встреча. Ирина, у меня первый, наверное, самый... Общий, ну и в то же время самый главный вопрос, действительно ли у нас в России очень разные заработные платы, а потом, наверное, будем выяснять, почему они такие разные и хорошо это или плохо.
0: Хороший вопрос. На самом деле, да, в России очень разные заработные платы. Дифференциация заработных плат у нас достигает, ну вот если брать заработную плату верхних 10% населения и нижних 10% населения, 14 раз. Это по мировым меркам довольно много, но э, есть достаточное количество стран, где дифференциация заработной платы такая же, а может быть даже и больше.
1: Ну, я вас перебью, чтобы радиослушатели понимали. Давайте мы вместе сейчас будем пытаться создать эту картину, да? А Ирина будет меня поправлять, если я где-то ошибусь. Итак, Скандинавия, Австрия и другие страны с социал-демократической моделью экономики. Разрыв 10% самых бедных, самых богатых. Где-то 6,5 раз. Ну, заработные платы, наверное, даже еще немножко поменьше, Нет-нет, да?
0: до 8 раз. До 8 раз? раз? Может, Это нормально. Кстати, в Советском Союзе было вот э, как бы, да, да было до восьми раз и э, в общем э, как, как, как это ни странно получается но еще за счет за счет масштабов страны то есть э, в общем до восьми это приемлемо
1: Скажем Давайте так. мы э, немножко, наверное, вспомним наше прошлое, поскольку в любой передаче Советский Союз так или иначе всплывает и не только у старшего поколения радиослушателей. Я сегодня все чаще сталкиваюсь с тем, что студенты, которые э, не то что не видели, но даже и слышать напрямую не могли о Советском Союзе ничего, начинают мне рассказывать о том, что и дальше идут либо очень добрые сказки, либо очень злые сказки, где-то на уровне фильма ужасов. Э, реально действительно различие зарплаты было значимым. Э, человек, закончивший и ПТУ молодой парень или девушка, приходившая на завод, получали где-то 70-100 рублей, наверное, исходная заработная плата была, да? Ну, где-то так. Да, квалифицированный слесарь или любой другой рабочий шестого разряда получал примерно 300 рублей плюс 13-я заработная плата, плюс э, премиальный, еще что-нибудь, если я не ошибаюсь, да?
0: Где-то так. Но тут разные периоды еще нужно смотреть. Ну,
1: я, я есть... где-то ближе к вот, концу, ко... в -е Вот годы, уже 70-е,
0: 80-е годы уже, что называется, правильная дифференциация заработной платы, она стала существенно искажаться. Потому что если мы возьмем, скажем, 50-е годы, да, вот, и, и раньше, до военный период, 50-е, может быть, начало 60-х годов, тогда была, что называется, правильная дифференциация заработной платы. То есть э, человек, который только пришел на работу с минимальным, э, с минимальным опытом и не очень высоким уровнем образования, получал ну, 100-120 рублей, может быть, даже 70 рублей. Дальше он рос, и, соответственно, вырастала его зарплата, и человек был уверен, что если он даже сейчас получает вот, не очень большие деньги, потом он будет получать больше. И дальше были э, нормальные грамотные разрывы. То есть, скажем, преподаватель университета получал 320 рублей. Да, было... кандидат, наук, да? кандидат наук, доцент получал 320 рублей. Примерно столько же получал кандидат, кандидат наук, старший научный сотрудник в Академии наук.
1: Да, я понимаю, это близкая для нас материя. Если обращаться к материальному производству, то, как я уже сказал, высококвалифицированный рабочий даже не работает. А -а -а да, в оборонке, рублей 300. Или... Причем, да.
0: если в 50-е годы инженер получал больше, чем рабочий, чтобы было совершенно правильно поскольку у него более высокая квалификация, то в 80-е годы этого уже не было. И рабочие получали...
1: Да, вот началась некая подвижка. Да, на
0: да, начались вот...
1: Хорошо, Значит, давайте мы остановимся на том, что действительно в СССР минимальная заработная плата в 70-е годы составляла 70 рублей. Это уборщица, очень низко квалифицированный рабочий, может быть, лаборантка, сидящая в качестве секретарша или еще кого-то на кафедре. А профессор, начальник цеха или участка... Рублей 400 да, 400-500 рублей, То есть разрыв действительно был от 6 до 8 раз. Примерно такой же разрыв сейчас в скандинавских странах. И это реальности уже 21 века. В то же время разрыв 10% подчеркну, заработной платы в странах Латинской Америки, в Соединенных Штатах Америки, он гораздо больше. Если в России вот, официально Ирина сказала 14 раз, то... В этих странах он ну, примерно такой в же. В Америке
0: выше. примерно такой же, в Латинской да. Америке выше. Но Дальше Соконного.
1: начинаются нюансы. Значит, Во-первых, мы говорим 10% и 10%. А есть еще, кроме 10% самых больших заработных плат, 1% самых больших заработных плат и какие-нибудь десятые или сотые доли процента тех, кто получает сверхвысокие заработные платы. Про этот разрыв вы что-нибудь можете сказать? Ну и я бы, наверное, тоже потом сказал несколько слов. Да?
0: Ой, я бы хотела сказать еще про другие разрывы. Давайте. Вот. Понимаете, вот с моей точки зрения, как бы эту точку зрения разделяют многие, сами по себе разрывы заработной платы, это вещь, ну, скажем так, необходимая, потому что если все получают одинаково, вы понимаете, это несправедливо. Несправедливо
1: люди... нет материальных финансовых проблем. Вот. Вопрос, к, вопрос, в, том, труда, вопрос в том, что
0: за, это, что за этой дифференциацией стоит. То есть, скажем, ну, возьмем тот же Советский Союз, вот на северах люди, как известно, получали сильно больше, чем даже получали в Москве. да, И потом приезжали, и вот это были самые богатые. Это был оправданный разрыв? Совершенно оправданный. В том числе и не только потому, что там, э, э, так сказать, тяжелые условия труда, и да нужно вознаграждение, но и потому, чтобы, чтобы там жить, нужно больше средств затрачивать. Нужно лучше питаться, обогревать жилище и так далее, и так далее. То есть есть вот даже такие вещи. То есть вот есть факторы, которые объективно обусловливают.
1: Кстати, давайте сейчас их перечислим. Первое, квалификация, да? Второе. Просто другой Пока. тип профессий. Третье. Регионы, в которых очень тяжело жить. Ну, наверное, три базовых параметра, по которым дифференциация... Ну, еще, еще
0: есть фактор просто количество труда. Да. Тяжелый, условно, тяжелый, да. Тяжелые условия труда тяжелые и, условия и, и труда, время,
1: и рабочее время. Ну, естественно, если ты валяешь дурака и работаешь... Вот, то есть люди, часа, люди могут меньше, работать да. чем при интенсивной работе 8 часов Это, в
0: кстати, очень хитрая вещь сейчас вот. Потому... А в чем
1: хитрость? Ну,
0: хитрость заключается в том, что а, как бы вот э, я не могу удержаться, хотели как лучше, а получилось, получилось как всегда. Потому что, а, ну, скажем так, за период вот, постсоветский очень сильно получил, получилось так, что заработная плата в тех отраслях, где сосредоточены квалифицированные кадры, в здравоохранении, в образовании в культуре, отчасти промышленности
1: культуры. до недавнего времени, да, да?
0: Она, она очень сильно, очень низко просела по сравнению, скажем, с такими отраслями, как финансы и государственное управление.
1: Вот мы об этом очень странном аспекте дифференциации, на мой взгляд, неоправданном, поговорим буквально через несколько минут после перерыва. А сейчас я хотел напомнить нашим радиослушателям, что мы взяли с Ириной Соболевой, доктором экономических наук, профессором, главным ведущим научным сотрудником. Главным. Главным. Ирина очень-очень важный у нас. Главный научный сотрудник — это самая высшая иерархия в Академии наук. Главным научным сотрудником Института экономики Российской Академии наук. Беседуем о том... Какая зарплата и почему выплачивается в России, и почему она такая разная? Мы, естественно, обратились и к советскому, и к международному опыту и установили, что в ситуации, когда человек работает больше, высоко квалифицирован, и может быть да. работает в тяжелых Еще условиях. Еще один есть фактор,
0: существенный, это ответственность.
1: Да, да. это и, это и важный работает фактор. на очень ответственной должности, и он может и должен получать в 7-8 раз больше, чем тот, кто низко квалифицирован, не очень интенсивно работает и не несет ответственности. 7-8 раз это разрыв в странах Западной Европы, где есть очень разные работники. Это разрыв был в ключевых отраслях и сферах Советского Союза. Сегодня, как мы начали обсуждать с Ириной, ситуация существенно не такая, и о том какая ситуация сейчас в россии мы продолжим разговор буквально через несколько минут не отключайтесь давайте будем вместе дискутировать эту тему
0: личные деньги радио комсомольская правда, комсомольская правда. более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Керч 103 и 6 ФМ, Себастополь, 107 и 7 ФМ, Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Личные деньги.
1: Мы продолжаем наш эфир, уважаемые радиослушатели, личные деньги. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, ведет разговор о том, почему в России такая разная заработная плата. Напомню, мы пригласили в нашу студию главного научного сотрудника Института экономики Российской академии наук, тоже доктора экономических наук и профессора Ирину Соболеву, и в первой части нашего эфира мы э, выяснили, что нормальная дифференциация в заработной плате, это примерно 8 раз, раз разрыв между 10% низких заработных плат и 10% самых высоких заработных плат. Привели примеры Европы, где такой разрыв, привели примеры Советского Союза, где, на самом деле, мифической уравниловки долгое время не было, хотя потом она и появилась. И выяснили, точнее не выяснили, а поставили проблему. А как Складывается ситуация в России. И вот здесь Ирина стала рассказывать, что дифференциация больше, не очень оправданная и весьма странная. Ирина, кто, почему и сколько получает в России? Я понимаю, что вопрос очень общий, но тем не менее. Кто, каковы разрывы между отраслями, регионами, начальниками, подчиненными? Где главные проблемы?
0: Проблем несколько. Ну, Во-первых, как бы мы перечислили факторы: да? образование, квалификация, опыт работы, ответственность, условия труда, количество труда. Вот, казалось бы, есть другие факторы, которые где-то связаны, допустим, такой фактор, как статус. Вот у нас в России сейчас есть такая очень существенная проблема: что руководитель получает существенно больше, чем рядовой сотрудник, где бы это ни было. Если школа, то директор школы будет получать за свой квалифицированный ответственный труд существенно больше, чем любой учитель. Причем вот этот разрыв, он значительно больше, чем тот разрыв, который обусловлен различием в квалификации и даже различием в ответственности.
1: Ну, давайте мы начнем с этой нейтральной сферы действительно, образования, с этих нейтральных сфер, где нет больших государственных начальников. Да? Школа... Но это, это, это везде клиника. так. Это и в Сейчас, клинике, Ирина, и вот в школе, здесь зафиксируем, поскольку это заводе... касается, во-первых, наверное, значительной части наших радиослушателей, которые там работают, во-вторых, это касается каждого из нас, поскольку мы приходим в клинику, в школу, в университет или наши дети. Я подчеркну, разрыв квалификации профессора и декана, если это университет. Разрыв квалификации учителя, который проработал 15-20 лет, и, что называется, собаку съел и талантливый педагог. Минимален. И директор. Минимален. минимален. А минимален. разрыв зарплаты. Там,
0: там есть разрыв в ответственности, который чуть-чуть как бы э, ну, обусловливает. Но он совершенно не обусловливает того гигантского разрыва, который существует на самом деле.
1: Да. И очень важно, что руководители получают очень часто теневые доходы, которые зафиксировать практически невозможно. Начинают с всяческих привилегий. Ну, я не знаю, имеют ли директора школ служебные автомашины, но вот деканы уж, и ректор это да. огромные а, 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 а,
0: а если, не дай бог, не имеет, то обязательно существует доплата за бензин.
1: Ну, или что-нибудь в таком духе. Да. И разрывы достигают десяти раз, а в некоторых университетах это могут быть и многие десятки раз реального разрыва в доходах, неформальной заработной платы, реального разрыва в доходах, поскольку еще отстегиваются от грантов, отстегиваются какие-то доплаты Конечно. и многое другое.
0: Но тут я все-таки не могу не сказать, должна сказать, потому да. что это связано с не только с заработной платой, но и имеет далеко идущие последствия для всех нас. Вот, а, это а...
1: очень важно. То есть мы говорим о том, что этот разрыв плох даже не потому, что кто-то получает много, а кто-то не очень, а потому, что это очень негативно сказывается на Понимаете, ситуации как? в стране. Понимаете, как?
0: Случилось так, что вот в этих отраслях на какой-то момент руководство нашей страны забеспокоилось, что как же так, учителя получают мало, врачи получают мало, и издало соответствующие декреты, что должна быть заработная плата на уровне, по крайней мере, средней по региону. Но при этом финансирование, поскольку это бюджетное учреждение, выделено не было. И сейчас вот получился такой вот парадокс, когда для того, чтобы обеспечить вот эту высокую заработную плату, люди Вы принуждены работать работать как бы за двоих, за троих и за четверых. От чего страдают и сами эти люди, и качество преподавания, лечения, обучения, так сказать, тех культурных мероприятий, на которые мы ходим и так далее.
1: Да, это очень важный момент. Я просил бы всех вас, всех нас, уважаемые радиослушатели и сограждане, обратить на это внимание. Когда научного сотрудника переводят на четверть ставки для того, чтобы в четыре раза повысить ему зарплату, ну, понимаете, вот раньше там молодой кандидат получал 10 тысяч рублей. Полное безобразие, да? Его переводят на четверть ставки, и он получает якобы 40 тысяч рублей, но реально он работает так же, как он работал. Но научный сотрудник это еще ладно, хотя, на самом деле, когда это гробится еще, это, наука это, в России, это, 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 это тоже еще, трагедия.
0: Это еще ладно, потому что тут, по крайней мере, он как работал, так и работает. А да, если а... речь идет о преподавателе университета, допустим, который принужден а, читать лекции там в четыре раза больше, то вы представите себе качество этих лекций, потому что физически человек не может так работать. А если это врач? А если это врач, то тут даже, я даже думаю да, не и, хочу.
1: и это действительно трагическая ситуация, потому что и моим Товарищам и коллегам, и мне не раз приходилось сталкиваться с людьми, которые, ну, почти герои или просто герои. Они работают до изнеможения в государственных клиниках, больницах, в том числе хирурги на ответственнейшие, ответственнейшей, какие опаснейшей для нас и для них работе. И вот это положение просто нетерпимо. Но ситуация такова, что есть огромная дифференциация необоснованная и в том, что касается материального производства. Один и тот же человек с одной и той же квалификацией. Я не знаю, там слесарь, шестого, ну, давайте да. о четвертого в зависимости разряда. от
0: того, на каком он предприятии работает, в какой он отрасли работает, он будет получать совершенно разную заработную плату. Вот я на самом деле да, тут тут у одно... Много да. всяких
1: данных, мы вас ну, не будем чуй, очень мучить, чуй, уважаемые разные люди. Я надо, хочу да. сказать,
0: вот это да. даже не цифры. Есть такое понятие, как прожиточный минимум. Хорошая вот я сейчас, понятие. да, я вот сейчас это... И э, э, Росстат наш публикует заработную плату в пересчете на прожиточный минимум. Вот в добывающей промышленности доля работников, которые получают зарплату ниже, чем прожиточный минимум, 1,5%.
1: Добывающая промышленность это в том, числе Это нефть, это нефть, газ, это, нефть, газ,
0: это вот самая богатая да, наша да. отрасль, и все получают очень большие деньги. И примерно половина работников получает зарплату, ну, по крайней мере, 4 прожиточного минимума и больше. То есть половина вот ну, таких... Тоже
1: не бог, есть какие безумные... А деньги, нет, да, 4, но 4 прожиточных минимума
0: это нормально. Но да. многие получают, так сказать, больше 5, а дальше нам просто не считают. Они так. считают, потому что такая отрасль у нас одна. А вот если мы возьмем такую отрасль, как, скажем, образование, то тут 22% процента. Работников получают заработную плату ниже прожиточного минимума.
1: Уважаемые радиослушатели, вдумайтесь, прожиточный минимум это меньше 10 тысяч рублей, существенно меньше, да, Катя? Семь
0: то... с небольшим, но он по регионам разный, это сложно. Ну, я табличка. поэтому так и
1: сказал, меньше 10 тысяч. <связывая> да. вот, где-то
0: меньше 10, где-то больше, но почему и ценно это? Вот прожиточный минимум, он у нас занижен, это все знают. Да, это а, это, не даже вот, вот, вот с коррекцией на то, что в разных регионах это по-разному, вот люди, которые получают заработную плату меньше, чем та, на которую можно, так сказать, прожить, вот просто не умереть с голоду. Вот Верень, давайте минимум. продолжим, у
1: нас буквально пару минут до конца эфира. Еще какие-то отрасли у нас есть, — Сельское, хозя...
0: Сельское хозяйство — ужасная отрасль. — То есть, То есть там... она прекрасная,
1: потому что делает <сосказ> очень нужные вещи, но ситуация там ужасная. <сосказ> — да, да,
0: ситуация там ужасная. То есть там а, примерно как в, образов... <сосказ> как в образовании меньше прожиточного минимума. Вот, очень много людей балансирует. И 60% получает вот, не, не больше двух прожиточных минимумов в сельском хозяйстве. Такая отрасль одна. — и практически никто не получает 4 или 5, там, несколько процентов, не ну, вот величины А между
1: тем это вот. люди... Ну, ну, да, а между тем тему. это люди,
0: ну, сельским хозяйством там особые проблемы. Там понятно, что э, там люди не помирают с голоду просто потому, что у них есть приусадебные участки, они как-то барахтуются на них. В этом смысле, так сказать, образование и здравоохранение ситуация будет похуже. Но сам факт, что э, как бы вот добывающая промышленность это, в общем, не та отрасль, а сосредоточенная на Самые квалифицированные кадры она по квалификации средняя.
1: Да, и, кстати, если мы вспомним о том, что когда-то в нашей стране было машиностроение на уровне мировых стандартов. Удивительный пример, я в течение оставшейся минуты его приведу. В Кембридже, встречаясь с профессором Питером Ноланом, одним из крупнейших специалистов в области экономики и развития, консультантом китайского правительства, мы говорили о прошлом. И он сказал, я никогда не забуду страшную картину 90-х, когда директор завода «Красный пролетарий», выпускавший станки с числовым программным управлением, продававшиеся для всех стран мира, рыдал от того, что завод просто был разрушен. К сожалению, станки с числовым программным управлением до сих пор это скорее мечта, чем реальность нашей э, материальной базы. И одна из причин здесь э, и э, общегосударственная экономическая политика, ну и то, что...
0: утрата кадров, которые да, ушли, 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 ушли в, другие, вот, в другие сферы деятельности просто потому, что там они не могли прокормиться на, на те, так сказать, зарплаты, которые Совершенно не верно. только были низкие, но и не выплачивались вообще месяцами.
1: Да, и сейчас очень медленно и крайне противоречиво идет восстановление нормальных заработных плат для инженеров, высококвалифицированных, талантливых рабочих, конструкторов, дизайнеров, не тех, которые рекламу придумывают под названием дизайна, а тех, которые создают новые типы промышленного оборудования или оборудования для науки или еще где-то. Кстати, вот недавно прошла акция работников Академии наук, я напомню радиослушателям, и там говорили о чудовищной нищете в институтах, которые известны всему миру по своим разработкам, и где академики-доктора наук вынуждены сами себе делать приборы, детали, превращать стеклодувов, э, слесарей, механиков, э, кузнецов, э, специалистов по прессовому оборудованию и так ну, далее, и тому подобное, потому что рабочие это, кадры на, ушли на, полностью. На самом
0: деле это страшно, потому что э, как бы академическая, ну вот фундаментальная наука это та отрасль, потери от которой не ощущаются сразу.
1: Да, и которые привели к тому, что наша страна когда-то бывшая Одним из двух мировых лидеров или просто лидером в области фундаментальной науки сейчас, к сожалению, занимает далеко не первые места, хотя таланты, естественно, не переводились и не переведутся в нашем Отечестве. Уважаемые радиослушатели, нам пора уйти на перерыв. Напомню, сегодня мы ведем беседу о том, почему в России такие очень разные заработные платы с доктором экономических наук, профессором, главным научным сотрудником Института экономики РАН Ириной Соболевой и в студии с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Через несколько минут мы будем говорить об еще одной проблеме, о разрыве заработной плате между большинством работников предприятия и руководителями, насколько они обоснованы и что вообще можно делать. Это будет второй вопрос, который мы постараемся обсудить для того, чтобы зарплата стимулировала труд, талант, творчество, а не паразитов, которые присосались к кормушке.
0: Личные деньги
1: Будьте всегда в курсе событий. Мы продолжаем наш разговор. Передача «Личные деньги» сегодня сосредоточена на теме заработных плат и от мы беседуем о том, почему они такие разные. Мы — это я, ведущий передачи Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансо-юридического университета. И у нас в студии Ирина Соболева, тоже доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН. Это партнерство не случайно. Я уже упомянул, что МФЮА и Институт экономики много делают вместе. И вот сегодня наш совместный диалог в эфире о причинах столь больших различий в заработной плате, в нашей стране. Подводить итоги мы будем минут через 10, а сейчас давайте попытаемся разобраться, а почему в России есть еще и слой очень странных работников, получающих заработной платы не в 10 и даже не в 15 раз, что более-менее нормально, отличающиеся от минимальной заработной платы и прожиточного минимума. А те, кто получают в тысячи раз больше, чем учитель, Доцент университета, кандидат наук в Академии наук, слесарь 4-5-6 разряда на современном высокотехнологичном производстве машиностроения. Я уже не говорю о работниках сельского хозяйства, которые, как мы только что выяснили, в значительной части зарабатывают вообще деньги на уровне прожиточного минимума. Почему такие безумные деньги получают звезды поп-бизнеса или какого-то шоу-бизнеса, я не знаю, как это правильно назвать, почему такие безумные деньги получают часть руководителей, в том числе государственных корпораций, почему такие деньги получают некоторые другие лица, насколько это оправдано? Этот вопрос я адресую Ирине Соболевой. Ирина, насколько обоснованы зарплаты в э, сотни миллионов рублей или в миллионы долларов России, где вот такая неблагоприятная ситуация?
0: Ну Что значит обоснованные Эконом... Эконом... С точки зрения экономической... А это у меня к
1: вам вопрос. Вот с точки зрения чего обоснованы? Это... С точки зрения того, что они хотят столько получать, типа, Нет, ну потому вот... что у них в руках экономическая власть, они себе их устанавливают? Или с точки зрения обеспечения эффективного производства? Извините, я вот чуть-чуть, чтобы вы поняли вопрос, наверное, я его слишком вообще сформулировал. Один из руководителей крупной государственной, очень крупной государственной корпорации сказал, что если мне не будут платить миллионы долларов, то я в этом случае уйду работать на Запад и вообще мне будет очень тяжело, потому что я все время тут вот мотаюсь по самолетам или на личном самолете между разными участками деятельности, да. Вот это правда или от этого только время?
0: Какая-то, наверное, есть. Потому что платить можно за разные вещи, можно платить человеку, допустим, за то, что он обладает некой компрометирующей информацией, да? А-а-а. Какой интересный поворот. Почему нет? И платить именно заработную плату, вот по соглашению, как бы такие. Но ну, это ну, а хорошая почему?
1: идея. Теперь я догадываюсь, почему некоторым руководителям платят такую заработную плату. Видимо, не только топ-менеджерам, но еще и некоторым консультантам. Ну, да?
0: Есть масса вещей. Вот на самом деле, если говорить про любую заработную плату, вот один из факторов. Допустим, вот есть такой хороший вопрос. Почему женщины всегда у всех странах везде получают меньше мужчин? Вот один из важных факторов, это потому, что они на меньшее претендуют. Вот человек приходит на собеседование, но спрашивают, какую зарплату вы себе хотите? Вот женщины всегда называют цифру меньше. Это одно не только к женщинам. Собственно, есть, когда нет человек... Нет на вас
1: феминисток. Они бы сейчас объяснили, что проблема в том, что мужчины вообще просто все время угнетают женщины в этом проблема.
0: Нет, ну там моз... Хорошо, давайте потом этот вопрос. Вот. Этот с, вопрос этот, это... и начальники и так точно так же. Когда человек до определенного уровня даже, попадает в какой-то слой, я не знаю, это может не экономическое объяснение, а социологическое, и вот там они уже как бы за, 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 за меньшие деньги не работают. Может быть, обладают какой-то инсайдовской информацией, я не знаю. Вот.
1: вот, Ирина, давайте я вас перебью на секунду. И не потому, что вы дама, а я как, мужчина, а потому, что хочу поставить проблему предельно жестко. Вы так корректно перешли на вопросы как, гендера. Я поставлю вопрос так. Почему на коллективных и народных предприятиях, о которых мы в нашем эфире с членом кором РАН, э, Клейнером, профессором Клейнером, беседовали совсем недавно, почему на этих коллективных предприятиях, где э, работники являются хозяевами завода, э, директор, высококвалифицированный человек, вот такой, как Грудинин, он просто звезда, да, так сказать, в Думе выступает, на форумах выступает, Потому получает что там не в 10 только... раз больше. А почему государственной корпорации такого же масштаба он получает в 100 раз больше, в частной корпорации в 500 раз больше. Хотя, на самом деле, ответственность та же, и квалификация едва ли не выше у этого директора. Я бы начала с
0: того, что эти предприятия функционируют, основаны на совершенно другой этике, чем предприятия. И этический момент тут важен. Есть такие вот неэкономические факторы. Это первое. Второй момент.
1: А какой этике, Ирина? Вот поясните.
0: Ну, как какой Вот порядочный человек, он как бы не может. Может быть, просто есть
1: этические нормы предприятия, где ты не можешь жить по-другому, если ты на народном или коллективном. Но есть
0: этические нормы, да. Но они как бы не идут от обычной вообще говоря, они идут от обычной жизни. Они такие же, как везде. То есть, это первый момент. Второй момент, что все-таки на таких предприятиях там не очень высокая дистанция и есть демократия. Вот это очень
1: важно. Я поставлю восклицательный знак радиослушателей: есть демократия, есть контроллер работников за своим начальником.
0: Да, сколько, так сказать, все, все в общем, есть прозрачность. Но это тоже где-то от этических вещей идет. Вот. Потом, если мы опять же к советским временам возвращаемся, то в те времена была достаточно жесткая система. Вот все было прописано, кто сколько получает. Были, так сказать, штатные расписания, разблюдовки, даже там, где нужно было человеку поощрить, часто сделать это было невозможно. Это было уже условиях... плохо, а вот
1: то, что вы говорите, да. ну, в базе... Со это в хорошо,
0: современных да. условиях система заработной платы, к сожалению, даже на государственных предприятиях или сейчас вот они автономными все более какими-то такими становятся странными построены так что у руководства в общем скажем так развязаны руки
1: вот э, я поставил в начале нашего эфира и в начале нашей заключительной третьей части вопрос о том, что можно сделать для того, чтобы заработная плата стимулировала творческий, активный, квалифицированный труд, а не паразитов, которые захватили экономическую власть и, я не побоюсь этого слова, аморально присваивая себе огромные доходы. Э, я сейчас позволю себе тоже, как один из двух профессоров нашей студии, двухминутный эфир, а потом Ирина выскажет свое мнение по этому поводу. Итак, первое. Я считаю, что руководитель может и должен платить Получать больше чем рядовой работник предприятия, но этот разрыв может составлять 5, 6, 8 раз. Это тот разрыв, который позволяет высокоэффективно управлять предприятиями в кооперативах и на крупнейших ассоциациях кооперативов, такие как Мондрагонские ассоциации и многие другие в Западной Европе. И также в России на коллективных предприятиях. Этот разрыв, кстати, характерен для многих капиталистических фирм. Фирма Nokia, разрыв финских работников и руководителей фирмы Nokia. Совершенно
0: верно. Вообще, я даже как бы здесь сделала верды и скажу, что в Европе, в принципе, разрывы в заработной плате руководства и рядовых людей, они существенно ниже, чем, скажем, в Соединенных Штатах Америки. Именно в силу этики. И в некоторых странах... И силу другой
1: модели капитализма добавлю. Я немножко спорю с Ириной.
0: Ну, тут как бы этически. Хорошо, по -по 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 вот Крина со мной Под, модель... не хочется, под моделями капитализма <свят> тоже, тоже есть этические Хорошо, основа.
1: я не буду опровергать все Это, роль это, этики, это да. другой
0: совершенно. Это Но вот давайте вкубимся. мы
1: все-таки зафиксируем. во-первых, э можно эффективно управлять предприятием, получая в 10, а не в тысячу раз больше. То есть
0: не то, что можно, а можно. А, а даже э -э если эти разрывы сократить, то руководить предприятием те, кто руководят предприятиями, будут делать это более эффективно, а не менее да, эффективно.
1: Совершенно верно. Значит, это первое. Второе. Очень важно, что, на мой взгляд, проблема здесь, а, в этике, тут я с Ириной согласен, но, б, еще и в том, что реальная экономическая власть на таких предприятиях и, как правило, в стране в целом принадлежит не гражданам и даже не акционерам, а вот этому ключевому слою, который называется инсайдерами, который объединяет топ-менеджеров, высших менеджеров предприятия, членов совета директоров, тех, кто тайно или прямо владеет, может быть, не 51% акций, а 10% акций, но реально контролирует всю корпорацию. Mm -hmm. А если это государственная структура, то это те, кто связан с высшим руководством страны, личной унией или какими-то другими каналами связи. Что с этим можно делать? Ну, во-первых, нужна, и я не боюсь этого, другая модель социально-экономических отношений. Как минимум, реформирование той рыночной капиталистической экономики, которая есть у нас и которая есть во многих странах мира. И здесь есть большая разница между Финляндией на севере и Австрией на юге, которые вместе одинаково обеспечивают невысокий разрыв в заработных платах, но, но очень эффективную в, экономику. В
0: Австрии, кстати, разрыв существенно больше, чем в Финляндии.
1: Ну, Да, я... да
0: это, это правда. Да. Но, конечно, до американского мы далеко. Ну, да, вот ну... на, на, на европейском, так сказать, разумном уровне они стоят на полярных концах.
1: Серьезно? Вот, видите, я тут был неправ, но единственное, что я Нет, знаю, ну, что да. если учесть, что... В Австрии
0: тоже нормально, но существенно Богатые
1: топ-менеджеры Австрии платят 50 подоходный налог, то, видимо, это будет уже гораздо меньше. Итак, значит, что, по идее, надо требовать? Во-первых, надо требовать, чтобы вся информация о доходах, обо всех доходах и не денежных благах, которые получает руководство корпорации, и частные, и государственные, было отражено на веб-сайте корпорации. Никакой коммерческой тайны в этом нет. Ой, Это нормально. Вот очень информация. интересно.
0: Я как бы занималась этими вопросами. Вот интересно, когда большая, так сказать, международная корпорация, вот залезаешь на ее сайт, где, ну, скажем, финская часть, финский филиал или европейский какой-то, и там все, все написано, кто сколько чего, залезаешь на российский кусочек той же самой компании
1: и... никакой информации, никакой нет информации да. Это, я думаю, можно и должно прописать в законодательстве. Это будет минимальной частью того, что принято называть социальной ответственностью бизнеса. Но ну, а то, что можно было бы поменять и хотя бы частично реформировать, даже скажем мягче модель социально-экономическую модель капитализма, это уже особый вопрос. Нам, к сожалению, пора подводить итоги нашей передачи. Напомню, сегодня мы беседовали о том, почему в России такая разная заработная плата. Ну и я общий ответ на этот вопрос формулировал бы так: прежде всего потому, что в России очень специфический вариант полупериферийного капитализма. Вариант, в котором феодализм с либерализмом перемешаны в странные пропорции, и где главная власть принадлежит... Гри грему крупнейшему гремучая, гремучая смесь, добавляет Ирина Соболева. Я напомню, она участник наших диалогов сегодня. И где реальная экономическая власть принадлежит крупнейшей ведущей олигархии и высшей бюрократии. И в этих условиях граждане проседают так сказать, или подавляются вот этим правящим номенклатурным слоем, и поэтому оказывается гигантский разрыв в заработной плате даже в государственных корпорациях, не говоря уже о частных, что обуславливает базовый, очень высокий разрыв в доходах и социальное неравенство, которое превращается в бич страны, о чем не забывают говорить даже иные депутаты и деятели правительства, но не все, далеко не все, собираются что-то делать для того, чтобы это изменить. О возможностях коррекции экономической политики и экономической системы мы поговорим в одной из ближайших передач. Я благодарю Ирину Соболеву за участие в нашем диалоге. Спасибо большое, что вы согласились с нами пообщаться. Всегда рада. Ну вот, я думаю, что мы еще продолжим наши диалоги. И с вами был Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Всего доброго.
0: Личные деньги.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет фестиваль семейной рыбалки. 5 августа в парке рыбалки и отдыха «Лагуна». Участвуйте, отдыхайте и выигрывайте. Мужчины платят за участие. Женщины и дети бесплатно. Информации и билеты на сайте fish.kp.ru. Успейте зарегистрироваться. Количество участников ограничено. Следите за нами в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Радио «Комсомольская правда». Правда клюет!